0: Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL y esperen un gusto como siempre poder platicar sobre todo lo que está aconteciendo a lo largo de la National Football League. El día de hoy estamos transmiti transmitiendo en vivo desde el Facebook Live de Tres y Fuera, por supuesto, también en Sinapsis Radio y estamos en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara a través de su señal de Sinapsis. Muchas gracias al Instituto y también a Marius Kanga que nos apoya en los controles Operativos. El día de hoy creo que vamos a abordar solamente, y digo solamente porque por temáticas son pocos, pero tenemos un montón de noticias de corebacks y un montón de noticias también de corredores que se han dado a lo largo de los training camps. Jugadores que están en pleitos, jugadores que regresan de lesión, jugadores que, que entran a lesión y, en fin, un, mucho movimiento que nos da la liga día a día. Como aficionados, obviamente nos interesa saber que cómo están compitiendo, cómo están eh, eh, mejorando o empeorando los distintos jugadores de nuestros equipos favoritos, pero también para el aficionado de fantasy fútbol es importante ir monitoreando cómo se van dando esas batallas de training camps entre corredores, entre receptores eh, batallas incluso posicionales entre los mariscales de campo entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en corebacks y en corredores, en días posteriores en el podcast de tres y fuera podrán escuchar más sobre los receptores abiertos sobre las alas abiertas, algunos apuntes sobre linieros ofensivos y como no también habrá un podcast especial para todas las noticias de jugadores defensivos para que no se lo pierdan y si Aún no se han suscrito al podcast de Tres y Fuera, lo hagan desde su celular a través de Apple Podcasts o de Spotify, que son las plataformas más eh, conocidas. Comenzamos entonces con noticias de los Indianapolis Colts. Nos informa el head coach Frank Reich que Andrew Locke se siente mal del pie y que no ha podido mejorar en este su proceso de recuperación. Eh, no estuvo en el minicampamento Andrew Locke por esta lesión de, de calf, o sea, una lesión de, de, de pie, pero. Parecía que sí iba a estar listo para el training camp, no lo ha estado, dice que su situación de dolor no ha mejorado, que su umbral de dolor no le permite todavía practicar con total comodidad, por lo cual se espera este fuera los próximos días. Es una lesión que viene acarreando desde hace algunos tres meses, por lo cual comienza a preocupar. ...este asunto del pie de Andrew Luck... ...no vamos a sonar las alarmas... ...simplemente informamos... ...por el momento hay que monitorear el estatus de Andrew Luck... ...que seguramente será el coreback tomado por muchos de ustedes... ...en sus ligas de fantasy football. Espero una gran temporada de él... ...pero obviamente solo si sí está libre de dolor... ...y sano para el inicio de la temporada... ...con los Baltimore Ravens... ...pues se lastima Robert Griffin III... ...cuál sorpresa... ...desgraciadamente se lastima el pulgar de, de la mano... Eh, no sé si la derecha o la izquierda, pero esto nos llega a través de Jamison Hensley de ESPN.com de todas formas se puso se puso la ropa, pues se puso a entrenar, pero pues bueno, intentó atrapar pases con la mano, ya aquí viene la información con la mano izquierda que no estaba lastimada. No tiene mayor caso. Obviamente es el quarterback número 2, Baltimore no ha dado mayor intención o señal de que lo quieran reemplazar en esa eh, posición y pues bueno, por lo pronto los Ravens también firmaron al quarterback Joe Callahan con eh, pues para suplirlo, obviamente con los snaps que vayan a tener los Baltimore Ravens en este offseason, no le podemos dar todos los snaps de práctica a Lamar Jackson. Estaba en profundidad. Y por ahí hay un novato que tomaron los Baltimore Ravens. Creo que fue un, en sexta ronda. Es un, es un jugador de nombre Trace Maxorley pero eh, pareciera que no lo van a usar como un coreback tradicional, que más bien eh, quieren emular lo que los Saints hicieron con Tyson Hill, otro coreback que ayuda en equipos especiales, que de repente ayuda al receptor, que de repente ayuda como corredor de poder y que, por supuesto, lo utilizan en formaciones de Wildcat para confundir a las, a las defensivas rivales. Pareciera que los Baltimore Ravens quieren emular eso, entonces no podemos contar en estos momentos con Trace McSorley como un coreback número 2 Había que conseguir a alguien más. Callaghan no creo que llegue al roster final, pero por lo pronto... Les va a ayudar y cuando llegue la hora de los recortes de los jugadores, para llegar de 90 a 53 jugadores, pues creo que va a ser cortado, pero va a estar ahí en el speed dial, como dicen en inglés, el teléfono de marcado inmediato para poderlos apoyar en caso de alguna lesión futura. Muchas gracias a Fernando Méndez B, que se conecta a este su programa de Facebook Live. Nos dice el general manager de los Rams... Les Smith, recientemente renovado por el equipo. Por cierto, que el equipo sí piensa renovar a Jared Goff. Entonces, adiós a las especulaciones, adiós a, a lo que decíamos yo y muchos analistas de, pues, ver qué pudiera pasar con Los Ángeles Rams si decidía no renovar a este quarterback, que es adecuado, pero para mí no es especial. Esa es mi postura actual sobre Jared Goff. Creo que es más producto del sistema que realmente un jugador que eleve el nivel del sistema como, como tal. Por lo cual, nos dice Les Smith, el general manager, que es una asunto de cuándo lo firman y no de si lo van a firmar eh, o no Jerry Goff tuvo una postemporada flojita un Super Bowl muy muy flojo pero tuvo una fantástica temporada 2018 en general eh, terminó entre los líderes corebacks en pases de anotación con 32 acabó con 4688 yardas y además con 8.36 yardas por intento de pase que es excelente, normalmente le estamos pidiendo un coreback que nos dé más de 7 yardas por intento de pase, ojo, ¿eh? es por intento de pase no por pase completado entonces cada que el coreback intentó pasar eh, complete o no el pase promediamos todos esos intentos y nos está dando 8.36 yardas que es un número Excelente, Tiene un gran coach, tiene un gran elenco ofensivo. La defensiva, por supuesto, le ayudó mucho la temporada pasada. Este jugador de 24 años sí merece la renovación de contrato. En mi pregunta va a ser bueno, ¿y por cuánto dinero y cuándo se la van a dar? Por lo pronto, Los Ángeles Rams ejercieron la opción de quinto año que tienen por haberlo tomado en la primera ronda de su respectivo eh, draft. Lo hablamos a este otro punto con Jesús Sánchez. Hablemos de fútbol la semana pasada. Tom Pelicero de NFL.com nos dice que no hay un nuevo acuerdo en el horizonte para. ...Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra y este es el último año de contrato del actual campeón del de Super Bowl. Tom Brady va a entrar a los 42 años, entra año de contrato, va a ser su temporada número 20 en la NFL que se dice pronto. No ha discutido públicamente Tom Brady este, este tema que obviamente en eh, Boston va a causar mucha eh, sensación y conmoción... Brady ya a los 42 años es innegable que está perdiendo su condición física, su fuerza en general, pero sigue teniendo mucha inteligencia, mucha aptitud, mucha lectura de las defensivas rivales y con eso, pues lo vieron, la temporada pasada le alcanzó para ganar el Super Bowl. Territorio desconocido para los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady. Nunca ha llegado un mariscal de campo tan longevo, con tanto nivel, a esta etapa de su carrera. Entonces, lo que sea que decidan o como vayan resolviendo esta situación, tanto Tom Brady como los Patriotas de Nueva Inglaterra, servirá como precedente para que, en un futuro quizás, otros equipos que lleguen a tener mariscales de campo tan longevos longevos y productivos puedan ver cómo resolver esta situación, ya sea una extensión a múltiples años, ya sea que se lo lleven año a año, o que simplemente los patriotas lleguen al punto de decir, necesitamos fichar a futuro, conseguir a futuro, draftear a futuro, hacer un trade a futuro, y pues este hombre ya no estás en nuestros planes, que parece inverosímil, pero ya lo saben que con los mariscales de campo muy veteranos, el momento en el que pierden su habilidad física o se van por el barranco, eh, pues es muy estrepitoso y lo vimos con Peyton Manning y lo hemos visto con muchos otros mariscales de campo. Entonces tenemos que vigilar eh, cómo va Tom Brady evolucionando a lo largo de la temporada porque parece que de aquí en adelante los contratos se los va a tener que ir ganando año tras año. Por el momento los patriotas no tienen un heredero para su puesto y Tom Brady lo único que ha expresado es que no le preocupa su situación contractual y dice estos temas se van a resolver por sí mismos. Veremos si es cierto o no. Con los delfines de Miami, el head coach Brian Flores, expatriota, nos dice que Brian Fitzpatrick es claramente el favorito en estos momentos en la competencia de coreback contra Josh Rosen, que llegó de los Arizona Cardinals y bueno esto nos dice Chris Perkins de The Athletic dice eh, que confirma lo que todos han visto en el training camp y es que Ryan Fitzpatrick se ha visto francamente mejor que el jugador de segundo año Josh Rosen, queda tiempo para que Josh Rosen demuestre de que está hecho y pelee a, a plenitud por la titularidad pero mi expectativa toda la temporada ha sido Ryan Fitzpatrick empieza Ryan Fitzpatrick eh, se enciende Ryan Fitzpatrick lanza tres intercepciones y empezamos a ver a Josh Rosen una situación quizás similar a lo que vimos con los Tampa Bay Buccaneers, pero esperaría sin tanto ida y vuelta en los mariscales de campo que se casen con uno hasta que se agote el experimento y entonces probemos con el otro. Entonces yo creo que Fitzpatrick va a empezar como titular, pero también creo que Josh Rosen va a tener por ahí de algunas, por lo menos seis o siete titularidades la próxima campaña. Con los Oakland Raiders nos dice el head coach John Gruden, quien va a aparecer próximamente en Hard Knocks, que quiere que Derek Carr corra más y escape más del bolsillo. Nos dice, Derek Carr es más atlético de lo que la gente cree, esperamos poder conseguir más escapadas y más eh, ofensiva con, con segunda reacción, o sea, ya haciendo una lectura de lo que hacen o cómo reaccionan las defensivas después del de snap. Le dice, corre, corre y corre. Eh, Derek Carr eh, ha corrido para más de 100 yardas apenas una vez en su carrera. Por lo cual, pues no pareciera esto ser una fortaleza que tiene. Pero eh, parece que eh, John Gruden quiere desenmascarar esta nueva faceta de su juego. El problema claro es que Derek Carr ha sufrido con lesiones en temporadas recientes. Por lo cual, eh, si lo ponemos a correr un poco más, pues lo vamos a exponer también a mayores eh, contactos. Y una nota, bueno, que tiene que dar algo de tristeza y de risa y de tragedia. Pues nos dice también John Gruden que, francamente, le empieza a gustar este muchacho que se llama Nate Peterman, lo recordarán como el señor intercepción de los Buffalo Bills, que entró en un juego de visita contra los Ángeles Chargers y lanzó cinco intercepciones en ese partido y lo mandaron a la banca, creo que las cinco fueron en la primera mitad, ya no ya no supe si, ya ni recuerdo bien. El caso es que cada que entraba había intercepciones y no todo era culpa de Nate Peterman, por supuesto, pero lo cortaron los Bills, llegó a otro equipo, también lo cortaron, llega a los eh, Oakland Raiders y... ...pues ahora parece que le está haciendo los ojitos a John Gruden... ...yo creo que mejor le, vayan, le van tapando los ojos... ...porque si no... ...Nate Peterman puede acabar como el coreback número 2 del equipo... ...compite en estos momentos... En Nathan Peterman para ser el coreback número 2... ...contra Mike Glennon... ...quien empezó su carrera con los Tampa Bay Buccaneers... ...y después estuvo una temporada... ...muy malita... ...con eh, los Osos de Chicago... ...antes de que Mitchell Trubisky se hiciera cargo de los controles... ...el año pasado estuvo con los Arizona Cardinals... ...no vio prácticamente acción y ahora está peleando por un puesto con los Oakland Raiders. Durísima la pelea entre Nathan Peterman y Mike Glennon. Con los Washington Redskins nos dice el head coach Jay Gruden, el otro Gruden, el menos famoso, quizás el menos polémico que eh, pues la pelea por la posición de coreback titular va a a depender de todo lo que hagan en el off season y que sí es una competencia abierta. Recuerden que llegó Case Keenum de los Denver Broncos vía trade, por precio muy descontado se tuvo que bajar el sueldo. Recuerden que los Washington Redskins tomaron al quarterback de Ohio State, Dwayne Haskins, con el pick número 15 global en este draft. Y por ahí también está Cole McCoy, quien pretende regresar de una lesión y también competir como el jugador más experimentado en este sistema de eh, Gruden. Creo, me da la impresión que deben de empezar los Redskins con Case Keenum porque el inicio del calendario es durísimo para los Washington Redskins. Ojalá lo tuviera eh, todo aquí a la mano, pero sé que empiezan la semana 1 contra las Águilas de Filadelfia, la semana 2 contra los Vaqueros de Dallas, la semana 3 contra los Osos de Chicago. Espero que tengan Rosario en mano y la semana 5 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo cual... Creo que mejor vamos arriesgando a Case Kinum en ese primer mes y ya después le damos oportunidad al novato que posiblemente no tenga su tackle izquierdo titular que está peleado con el equipo Trent Williams. Muchas gracias a Morales Jessica que se acaba de conectar y también a Ángel Márquez en esta señal de Facebook Live que posteriormente se graba. Como podcast. Eh, pasando a noticias de los gigantes de Nueva York. Y vaya que en este offseason ha habido noticias de los gigantes de Nueva York. Nos dice el head coach Pat Shermer que no hay una competencia abierta por el puesto de coreback titular. Que es algo que ya hablaron con los entre los, el coaching staff de los gigantes y también con los jugadores. Por lo cual en estos momentos solamente una lesión impediría que Elon Manning fuera el coreback titular de los gigantes en la semana uno Le está mandando un mensaje a Daniel Jones, el pick número 6 global de este draft, de que pues no no importa lo que haga, no va a poder ser titular. Y en los training camps se ha visto mejor Daniel Jones que Eli Manning, que no es difícil de, de imaginar. Pero yo de todas formas también creo que Daniel Jones está muy lejos de ser un quarterback titular para la NFL. No, no tenía mucha fe en él en el draft, lo hubiera tomado quizás por ahí del día 3. ...cuarta ronda, final de tercera ronda... ...tiene algunos atributos que llaman mucho la atención... ...pero sumamente impreciso e inconsistente en, en, a nivel colegial... ...entonces se enamoraron los gigantes de Nueva York... ...pagaron el, el cielo y la tierra por él... Y no lo van a poner de titular. Lo entiendo. El problema es que tenemos a Eileen Manning de titular. Que para mí ya lleva quizás dos temporadas en las que tuvo que haber sido suplente. Y los gigantes han insistido en mantenerlo al frente del equipo. De hecho, a Daniel Jones no le han dado un solo snap con el equipo titular. Con el first team del equipo. Entonces, esto es raro. Es extraño. En algún momento, Daniel Jones va a ser titular del equipo. Y creo que ese momento va a llegar durante la temporada regular, pero probablemente será ya que los gigantes estén eliminados de postemporada. Y creo que van a tener un año muy complicado, muchas lesiones que tienen en estos momentos en la posición de receptores abiertos los gigantes de Nueva York. Lo comentamos en el episodio de esta semana, creo que va a ser el viernes. Pero están muy debilitados: perdieron a Del Beckham Jr., está lastimado a Sterling Shepard, su receptor número uno, suspendido Golden Tate, el receptor número dos, se rompió el ligamento cruzado anterior, el receptor número tres, Corey Coleman. Entonces, eh, tenemos un desastre ahí y parece que no va a haber mucho apoyo. Tanto tanto para Saquon Barkley como para el ala cerrada. Evan Engram, ya no hablemos de Eli M. Manning. Incluso por ahí tenemos noticias de los broncos de Denver. Nos dicen que ya firmó su contrato de novato, el coreback Drew Locke, de segunda ronda. Un contrato a cuatro años y 7 millones de dólares. Estaba ahí pidiendo condiciones extras, un bono. Por firmar más fuerte, porque él se sentía como jugador de primera ronda. Los broncos le dijeron: Pues sí, pero te tomamos en segunda, entonces no nos esté haciendo berrinches. Tuvo que ceder el jugador y por fin ya está firmado. Pero Joe Flaco va a ser el coreback titular del equipo en la semana 1. Creo que la correa va a ser corta. Joe Flaco, si hablamos de Ileman en acabado, Joe Flaco no está muy atrás. En verdad ha sido muy pobre lo que nos ha dado Joe Flaco, quizás del 2002 o 2013. A la fecha, no creo que sea el coreback correcto para que los broncos de Denver eleven el nivel de su ofensiva y por eso creo que hay una posibilidad muy clara de que Drew Locke también tenga snaps como titular en esta campaña, pero se ha visto mal Drew Locke en el training camp, por ahí se habla de, de otro coreback detrás de él, Ryan Finley, que sí ha hecho más ruido. En este off-season. Y él fue un coreback que no fue tomado en el draft. Entonces seguimos monitoreando esa situación. Joe Flacco va como titular. Ya está firmado Drew lock Y por ahí tienen un coreback número 3. Los Deme Broncos. Que parece está haciendo mucho ruido. Y va a ser difícil colar a la hora de los recortes. Antes de la temporada regular. Nos dice entonces el coach de los Baltimore Ravens. John Harbaugh. Que si creen que va a tener... Eh, bueno, que más bien que Cam Newton en su momento tuvo eh, 139 acarreos como coreback, pues que bueno, Lamar Jackson deberían apostar todos que va a correr más que eso. Y eso son números muy peligrosos, muy prometedores para fantasy, pero si han visto la complexión física de Lamar Jackson, eh, no estamos hablando precisamente de un Joey Bosa o de un Rob Gronkowski o un Travis Kelsey. O sea, no estamos hablando de un jugador con un armazón enorme. Es un jugador bastante livianito... Que sí, subió algo de peso en este... Son unas 7 o 10 libras de músculo... Pero eh, aún así... Vamos, jugó la temporada de novato con 162 y 212 libras, que es un buen peso, pero no sé si sea lo ideal para alguien que va a estar corriendo tanto como parece prometer eh, John Harbour. El eh, Lamar Jackson promedió 16 corridas o acarreos por partido después de que se convirtió en titular la temporada pasada, incluyendo sus números de postemporada. Si mantenemos ese ritmo, pues hubiera tenido 256 acarreos a lo largo de la campaña. Creo que esto es absolutamente insostenible, creo que sería 100% irresponsable que los Baltimore Ravens corrieran con su curva titular 256 eh, veces. Creo que estuvo a punto de romper el récord de más acarreos de, de Michael Vick para una temporada en apenas los 7-9 partidos que tuvo. Entonces, eh, no, 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 le, no le hagamos eso al novato, hay que enseñarle a pasar y sí aprovecharlo como corredor y sí revolucionar la NFL por tierra si queremos, pero no abusando de él porque queremos que tenga una carrera larga y si lo ponemos a correr a ese nivel y a ese calibre, creo que no nos va a durar. Con eh, el coach de Oklahoma, Lincoln Riley, pues estuvo en el programa de Dan Patrick Show en mar marzo y nos dijo que Kyler Murray era un tremendo líder eso es un sentimiento que ahora no, también nos vuelve a transmitir el re veteranísimo receptor de los Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald. Dice Fitzgerald, sé que en Oklahoma corren una ofensiva similar a lo que utilizaba eh, Cliff Kingsbury. O sea, que tiene una ofensiva Air Raid con cuatro receptores que van siempre en vertical tratando de atacar los espacios. Pero lo que le sorprendió a Larry Fitzgerald es que Callum Murray, el coreback tomado en primera ronda, en primer lugar de la primera ronda en este draft, pues que ya estaba haciendo modificaciones en la línea, haciendo árboles y pues poniendo a los jugadores en posiciones favorables para ganarle a la defensiva. y Eso es un pues eso es un truco, eso es, eso es un procesador rápido a un jugador con confianza y experiencia eh, que manda o cambia las señales de jugada para tratar de aprovechar situaciones en el campo. Eso no es algo que normalmente hagan los corebacks eh, novatos en la NFL. De hecho, podríamos hablar incluso de Jerry Goff, que básicamente le dictan las órdenes al oído y ya va al, al campo y las ejecuta. Eh, aquí podríamos estar viendo a un novato que Está muy adelantado a su proceso de adaptación en la NFL. Por lo cual, Larry Fitzgerald dice, estoy muy impresionado por lo inteligente que es, por lo determinado que es. Y creo que su futuro es sumamente brillante. Grandes elogios le dio Larry Fitzgerald a su actual coreback novato. Y bueno, pasemos entonces a noticias de corredores. Y vamos a abrir con las lesiones y las ausencias más destacadas a lo largo de los training camps. Pero no sin antes agradecer. A eh, Ángel Márquez que dice: ¿y ¿Cómo le fue a Cam como corva con tantos acarreos? Muy lastimado y sobre todo con la mala línea ofensiva que le ponían. Yo, ya entró Bob Sanz al episodio, se ríe con Fernando y nos dice Víctor Solano: Saludos Rudy, señor programa de fútbol. Muchas gracias, dice en la AFC Norte. Lo único seguro es que Bengals serán últimos. Jackson puede cambiar, Browns puede irle muy bien y hasta los Steelers acabarán bien. Será un buen duelo divisional. De hecho, me gusta la apuesta de Steelers para ganar la división. Son favoritos los Browns, pero también paga bastante bien Steelers y creo que los podríamos estar su estimando ya que Cleveland pues cuando fue la última vez que ganó la división son expectativas muy altas los han inflado mucho los están presumiendo mucho en el off season yo creo que nos estamos olvidando de los Pittsburgh Steelers veremos todavía no he analizado a profundidad mis expectativas previa y resultados esperados de cada equipo de cara a esta temporada y van a estar recibiendo esas previas a través de nuestro canal de YouTube para que se vayan suscribiendo eh, lesiones y ausencias de corredores volvemos a tema. Melvin Gordon estuvo ausente del inicio de training camp con los Angeles Chargers por lo cual está oficialmente en huelga este jugador va a cobrar 5.6 millones por la opción de equipo que tomaron los Angeles Chargers por esto del contrato de primera ronda y en caso de ausentarse estaríamos viendo entonces una dupla entre Austin Eckler y Justin Jackson, ambos jugadores bastante, bastante capaces a mí me gusta más Justin Jackson pero por veteranía Austin Eckler sería el, el primero que tocaría el balón tenemos que esperar a ver si se resuelve o no su situación. Yo sí castigaría un poco a Melvin Gordon en cuanto a su valor de fantasy fútbol. Creo que lo tenemos que estar tomando hacia el final de la primera ronda. O quizás hasta inicio de la segunda. Porque aunque sí creo que va a regresar al equipo. No se ve para cuándo se resuelva este asunto. Lo que sabemos es que hay una diferencia de unos 2 a 3 millones de dólares anuales. Entre lo que pide Melvin Gordon y lo que están ofreciendo los Ángeles Chargers. Según esto... Eh, pues los Chargers quieren mejorar lo que cobró en su momento Devonta Freeman con los Atlanta Falcons, un contrato a 5 años y 41.25 millones de dólares eh, pero Gordon quiere acercarse a lo que cobró David Johnson de los Arizona Cardinals que fue 3 años y 39 millones de dólares entonces básicamente es el mismo dinero de 39 a 41 millones de dólares pero Gordon los quiere en 3 años y los Chargers se lo quieren ofrecer en 5 entonces es una diferencia sumamente importante, no veo para cuándo se resuelva esto y hay un riesgo serio de que Melvin Gordon diga bueno pues me voy a empezar a ausentar de partidos de temporada regular, ya lo hizo Leveon Bell y creo que a partir de ese momento hay un par de aguas y los running backs van a tratar de negociar con sus equipos de forma distinta y más agresiva hablando de forma agresiva y si que Lele está de vacaciones en México, no creo que esté entrenando pero no está con su equipo en estos momentos en el training camp y que sale el dueño de los vaqueros de Dallas, Jerry Jones y pues no en precisamente enojado, pero sí con cara seria dice, no necesitas tener a un campeón de los corredores para ganar el Super Bowl. Lo cual es bastante cierto, pero que lo diga Jerry Jones sí tiene su gracia. Porque ciertamente los vaqueros de Dallas han enfocado muchísimo en desarrollar su juego terrestre y sobre todo el duelo en las trincheras con su línea eh, ofensiva. Entonces sí, es cierto, no necesitas un corredor superestrella para poder ganar el Super Bowl, pero eh, vamos que nos diga Jerry Jones, eso es, es muy contradictorio con cómo ha tratado a su franquicia a lo largo de las distintas eh, décadas. Bueno. Aquí el, aquí el asunto es muy claro. Hay una postura negociadora de Icy que pide su nuevo contrato. Hay una postura negociadora de los vaqueros de Dallas que no se lo quieren ofrecer todavía porque se les va a empezar a apretar el dinero y tienen renovaciones pendientes. El linebacker Jalen Smith. El, el safety ass ah, Se me está escapando el nombre. Eh, Baron Jones. Creo que sí. Y el coreback de los vaqueros de Dallas. Dak Prescott. Entonces esos tres creo que son prioridades para los vaqueros de Dallas porque se les va a acabar el contrato el próximo año. A Icy todavía le quedan dos. Y él ya quiere su dinero. Entonces. Entiendo las ambas posturas, pero eh, ambos están entrincherando y aquí hay un asunto complicado de resolver. Por lo pronto, los vaqueros de Dallas decidieron firmar a el corredor. Alfred Morris, que si hablamos de jugadores que ya están más de salida que de entrada, Alfred Morris sería uno de ellos, iba a visitar a los Santos de Nueva Orleans, decidió firmar con los Vaqueros de Dallas, y este jugador de 30 años, pues no le queda mucho en el tanque, sinceramente, pero ya estuvo con los Vaqueros de Dallas, y ya tuvo una temporada productiva con los Vaqueros de Dallas, ya conoce el sistema de juego de Jason Garrett, aunque el coordinador ofensivo, Kellen Moore, es nuevo, no es, es, no es el que tenían... Con anterioridad. Entonces. En caso de que Zico. Y decida perderse. Duelos de temporada regular. Creo que. Alfred Morris. Se convertiría entonces. En el corredor titular. Primeras y segundas oportunidades. El corredor de zona roja. Tendríamos como suplente. A Darius Jackson. Un jugador con condiciones atléticas. Muy destacadas. Pero que no ha hecho. Eh, francamente nada. En juegos de temporada regular. Eh, tenemos a Tony Pollard. Que sería como una especie. De jugador gadget ágil que pueda atrapar pases desde el backfield incluso ser utilizado como receptor slot, un jugador novato que tomaron los vaqueros de Dallas en este draft y creo que más o menos así se estarían resolviendo las posiciones y ojo con Tony Pollard creo que al final de nuestras rondas de draft en ligas PPR de puntos por recepción nos podría ayudar muchísimo independientemente de si está o no Zig en el campo Con los Kansas City Chiefs Damien Williams Por una lesión de isquiotibial O de tendón de la corva No estuvo practicando este lunes eh, No hay indicación de si es un problema A largo plazo o no Voy a asumir que no lo es, pero ya sabemos que las lesiones musculares, estos soft tissue injuries, eh, tienen una tendencia a prolongarse, a complicarse y que los jugadores llegan a resentirlos a lo largo de la temporada regular. Entonces hay que tener especial cuidado cuando un jugador eh, tiene una lesión de este tipo porque rápida y fácilmente puede reincidir en ella. Con los San Francisco 49ers, el corredor Jerry McKinnon fue puesto en la lista activa, pero de PUP. Sigue recuperándose de su ruptura de ligamento cruzado anterior, pero todo parece indicar que la próxima semana ya estaría activo y practicando y compitiendo tanto con Matt Breda como con el favorito para ser titular del equipo, Tevin Coleman, que llega de los Atlanta Falcons y se vuelve a reunir con su ex coordinador ofensivo Kyle Shanahan. Con los Titanes de Tennessee, pues hubo una lesión el corredor Derek Henry, una lesión en la parte inferior de la pierna. No parece de gravedad. El head coach de los Titans, Mike Vrabel, no dio una fecha de regreso para eh, Henry, pero parece que es una lesión de tobillo o de pie. Se la van a llevar tranquilo con él. Podría perderse algunas semanas de práctica, pero no parece estar en riesgo para llegar al inicio de la temporada regular. Recuerda que los Tennessee Titans se enfocaron en correr con Derek Henry hasta el final de su temporada pasada y eh, jugó muy bien La verdad es que su cierre de campaña fue muy fuerte Y parecía el jugador más importante De la ofensiva de los Titans Para esta temporada Con los Ángeles Rams Pues pusieron a Todd Gurley en un plan de veterano eh, Para sus, limitar sus repeticiones Y prácticas en este training camp Suena muy bonito esto del plan de veterano, es como que ya se graduó, como que ya es chico grande, como que ya lo van a tratar de forma especial, pero tiene 25 años, entonces a mí más bien me suena a que la, la condición de la rodilla es degenerativa, que es fea, que va a seguir empeorando, que los ángeles Rams no pueden escaparse de este contrato hasta el 2022, no sin pagar una penalidad fuerte porque le acaban de ofrecer un nuevo contrato de muchísimo dinero récord número uno para un running back entonces eh, a mí sí me preocupa esto, es una medida de precaución sí creo que Todd Gurley va a poder competir bien pero creo que los días de Todd Gurley teniendo 25, 30 carreos o hasta 20 toques de balón por partido eh, ya están muy atrás, creo que sí van a limitar mucho a Todd, a Todd Gurley y nos dio la señal el equipo de que tenía que protegerlo más recuperando a su corredor Malcolm Brown que ya que se convertía en agente libre pero sobre todo tomando al novato Daryl eh, Henderson, el, el corredor de Memphis que parece que se va a adecuar muy muy bien a este sistema ofensivo tan poderoso de los Ángeles Rams. Con los Washington Redskins ya pudo practicar por fin el corredor Darius Geis, quien se perdió toda la temporada pasada con una ruptura de ligamento eh, anterior. El ACL, esto desde agosto del 2018, va a, a competir por acarreos con Adrian Peterson y creo que van a tener muchos problemas a la ofensiva de los Washington Redskins independientemente de quién sea el corredor titular y de quién sea el coreback titular. Creo que es un año, pues no sé si podamos hablar de reconstrucción, pero sí de reencuentro y de redefinición de lo que quieren ser y a lo que aspiran convertirse los Washington Redskins. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra salió el director de Player Personnel, Nick Caserio, para anunciar que el corredor Sonny Mitchell ya está practicando con el equipo y que se encuentra sano de un procedimiento en la Rodilla. Duró muy poco en la lista PUP Sony Mecho. Siguen habiendo preocupaciones sobre la durabilidad de su rodilla. Es una condición que tiene desde que estaba en colegial. Pero cerró muy bien la temporada con toda clase de touchdown. siendo clase en to clave en todos los juegos de postemporada, eh, anotando el único touchdown del Super Bowl 53. Entonces. Creo que sigue siendo el jugador más importante en ese backfield, eh, con todo y perdón James White, que seguramente tendrá muchos targets en este offseason, atrapando pases desde el backfield. Por ahí no olviden al jugador de tercera ronda que tomaron los Patriotas, Damien Harris de la Universidad de Alabama, un jugador capaz, un jugador balanceado, un jugador con buenas condiciones atléticas, SPAC de 60%, percentil sabe atrapar pases, sabe bloquear bien, no tiene fumbles, entonces un jugador muy confiable en caso de que Sonny Mitchell vuelva a lastimarse. Con los Seattle Seahawks parece que Chris Carson está por fin 100% sano de su rodilla para iniciar este training camp, tuvo un procedimiento en la rodilla que él llamó o consideró menor y que nunca iba a ser de una recuperación larga, un jugador muy talentoso Chris Carson que desafortunadamente no ha tenido una temporada completa en alguno de sus años en la NFL, no ha tenido una temporada con 16 partidos sanos, se lastima y esto pues podría significar más oportunidades para Rashad Penny que es un jugador que sigue adaptándose a un cambio de eh, ataque terrestre de lo que tenía colegial a lo que tiene ahora con los Seattle Seahawks que le exige mejor lectura de las líneas y creo que eso le costó algo el año pasado vimos algunos destellos pero no propiamente una adaptación al 100% pero podría de todas formas volverse muy importante tras la salida de Mike Davis a los Osos de Chicago y, por supuesto, una lesión que pudiese o no tener en un futuro Chris Carson. Con el agente libre Alex Collins, lo recordarán con los Baltimore Ravens y de hecho también un exjugador de los Seattle Seahawks, pues se rompió la pierna. Y pues esto obviamente le va a impedir firmar con algún equipo en estos momentos y además de su lesión de pie, pues se enfrenta a tres acusaciones o, o demandas por un arresto que sufrió en marzo, lo cual podría llevarlo a una prolongada suspensión por parte de la NFL. Entonces, a estar tranquilo, a resolver su situación legal, a curarse de la pierna. Es un jugador todavía de 24 años que hace dos temporadas tuvo una temporada eh, est estelar muy muy buena de 973 yardas. Creo que ahí queda algo de talento, pero ciertamente no lo veremos próximamente por este tema de la lesión y por su, eh, sus problemas legales. Nos dice Gerardo Vázquez García. Saludos desde Cancún. Pues un fuerte abrazo de vuelta desde Guadalajara, Jalisco, México. Nos dice Jorge Meléndez con una foto de los cielos Seahawks. ¿Cómo ves a Collier de Seahawks de una lesión? Eso no lo íbamos a guardar para noticias del lunes, pero eh, el LJ Colder, creo que es el nombre completo, primera ronda de los Cielos Seahawks en este draft, un reemplazo para muchos jugadores que han perdido a los Seahawks eh, para presionar a los mariscales de campo rivales, se lastima, se fue, fue retirado en el carrito de las desgracias. Eh, parece que es un high ankle sprain una lesión severa de, de tobillo y esto lo dejaría fuera de 6 a 8 semanas, por lo cual eh, es probable que se pierda todo el training camp juegos de pretemporada y posiblemente uno o dos juegos de temporada regular, entonces eh, peligrosa la situación que enfrentan en estos momentos los Seattle Seahawks con esta lesión, con la suspensión de 6 juegos de Jerron Reed por un tema de violencia doméstica y se vuelve muy importante entonces la contratación que hicieron los Seattle Seahawks tarde en este offseason de Ezekiel Anza, que es Hace dos temporadas era el, el, el jugador de etiqueta franquicia de los Detroit Lions. Fue cortado y lo consiguieron los Seattle Seahawks a un excelente precio. El agente libre ya y con una eh, lesión de rodilla el año pasado ya tuvo el alta médica por el doctor James Andrews el miércoles pasado. Recuerden que ya y se rompió el ligamento cruzado anterior con las Águilas de Filadelfia el 7 de octubre del 2018. Ha visitado a los Indianapolis Colts. Tiene 26 años. Esta visita fue en marzo. No ha habido mayores noticias sobre equipos interesados en sus servicios porque de hecho los Colts firmaron a Spencer Ware como su corredor número 3. Luego las Águilas de Filadelfia tomaron a Miles Sanders y luego hicieron un trade por Jordan Howard, entonces se les cerraron por completo esas dos posibilidades. Creo que van a necesitar una lesión de algún otro jugador para que algún equipo se interese en sus servicios. Ahí dejamos a un lado entonces las noticias de lesiones y suspensiones y jugadores ausentes en la posición de corredores. Pasamos a noticias de corredores, pero ya de, un, de un índole, una índole más eh, general. O sea, perspectivas, análisis que de lo que harán los jugadores ya propiamente en el campo. Nos dice Leveon Bell que él si le quieren dar 500 toques de balón con los Jets de Nueva York, que se los den. Y si eso significa que los Jets de Nueva York van a ganar un Super Bowl. Es muchísimo 500 toques de balón, pero sí podemos ver a Leveon Bell teniendo 400 o más toques de balón, como lo tuvo hace dos años en su última temporada con los Pittsburgh Steelers cuando sí estuvo en activo. Parece que está en muy buena condición física Lebron Bell, es lo que ha salido o trascendido del training camp. El head coach Adam Gaze también mencionó que le van a limitar sus toques en pretemporada para que llegue sano que es una ofensiva nueva, que van a ser inteligentes, que se la van a llevar con calma con él, pero en estos momentos Leveon Bell está siendo tomado como un running back de nivel medio en primera ronda, por lo cual puede ser tomado al final de primera ronda o al, al inicio de la segunda ronda. A mí lo que me preocupa es que la línea ofensiva de los Jets es muchísimo peor que la de los Pittsburgh Steelers y que no sabemos cómo se va a desarrollar esta nueva ofensiva bajo el segundo año de Sam Darnold. Yo tengo una perspectiva positiva sobre lo que puede ofrecer el jugador, pero hay un proceso de adaptación, hay muchas piezas nuevas y si Ciertamente no va a tener la comodidad y tranquilidad de haber estado muchos años en el equipo, como sí lo tuvo en su momento con los Pittsburgh Steelers. Con los Raiders, John Gruden nos dice que el corredor de primera ronda, Josh Jacobs, debe ganarse su puesto. A los coaches les encanta decir cosas como estas. ¿no? Ah, los novatos se tienen que ganar el puesto. Me van a poner a Doug Martin en serio de titular arriba de Josh Jacobs, que lo tomaron en el número 24 global del draft. Eh, no, no, no se lo compro, no se lo compro para nada. Pero dice que es un gran jugador, un gran niño con mucho talento. Entonces eh, soy escéptico con esta declaración de John Gruden. La voy a descartar. Se las comunico porque lo dijo. Entonces lo tengo que que comentar. Pero sería muy errático y equivocado poner a Doc Martin por encima de George Jacobs como titular, Aunque si le gana el ego a John Gruden y quiere demostrarnos a todos que él sabe más que el mundo, pues en una de esas sí pone a Doug Martin de titular, ¿eh? porque sí tiene esa clase de, de personalidad. Veremos. Con los titanes de Tennessee, pues nos dicen que... Eh, según declaraciones del coordinador ofensivo Arthur Smith y a pesar ahorita de la lesión de Derrick Henry que pretenden utilizarlo y muchísimo a, a Derrick Henry sin ofrecerle todavía una renovación de contrato Derrick Henry acaba de cumplir 25 años en, en enero tuvo un gran final de temporada 625 yardas, 8 touchdowns en 9, 97 acarreos que es 6.44 yardas por acarreo es un mundo, esto a lo largo de 5 juegos de diciembre no sabemos qué va a hacer Arthur Smith como coordinador ofensivo nunca lo hemos visto en esa posición pero probablemente se va a pegar a lo que sí le funcionó a los Tennessee Titans al final del 2018 para proteger un poquito más a Marcus Mariota. En estos momentos, Derrick Henry está siendo tomado como running back número 2 en ligas de fantasy fútbol. Ha dado muchas salidas en falso, promesas, un juego espectacular y luego muchos malos de Derrick Henry, pero creo que ya lo que vimos de él al final de temporada es más o menos lo que podemos seguir esperando de Derrick Henry a futuro. Quizás no con esa explosividad y sí fue ante un calendario muy accesible, pero creo que nos puede ofrecer actuaciones similares en esta temporada. O los Osos de Chicago, nos dice el head coach Matt Nagy, que el novato corredor David Montgomery debe tener muchos acarreos en esta pretemporada. Los reportes nos dicen que David Montgomery se ha visto muy elusivo en el training camp, lo cual no es una sorpresa porque fue de los jugadores que más tacleadas rompió en Colegial. También ya tenemos a Terry Cohen como corredor de cambio de ritmo o de, de, de. para trabar pases en terceras o segundas o primeras oportunidades. Pero sí me parece un jugador muy completo, David Montgomery. que Y creo que el jugador que nos estamos. Que estamos dejando de lado. Es el justamente el que mencioné con los Seahawks Mike Davis. Creo que va a tener un rol en la ofensiva. Atrapa bien pases. Corre bien. Es un veterano. Lo firmaron por dos años. Le pagaron seis millones de dólares. Creo que nadie se está acordando de él. Y creo que sí va a tener un papel. Si no preponderante. Por lo menos sí útil en este equipo. Y en caso de que alguno de los dos enfrente de él se lesionaran. Se volvería importantísimo en ligas de fantasy. Fútbol. Con las Águilas de Filadelfia. Nos dice Elliot Shore Parks. Del 94 WIP que Jordan Howard ha estado dominando los acarreos con el primer equipo en el training camp de las Águilas de Filadelfia, lo cual a mí me parece lógico, es un jugador talentoso, sobre todo en primeras y segundas oportunidades, no ha desarrollado su habilidad como receptor, Creo que lo puede hacer, creo que se ha visto muy mal soltando pases que le lanzan en años pasados. Pero mi expectativa sí es que Jordan Howard termine con el mayor número de acarreos en esta ofensiva. Pero que conforme vaya progresando la temporada empezamos a ver más de Miles Sanders. Este poderosísimo, talentosísimo y muy atlético jugador que tomaron las Águilas de Filadelfia en este draft. No recuerdo si fue en segunda o en tercera ronda. El tema con, con, con este jugador, con Miles Sanders, es que de repente tiene muchos fumbles y que le falta desarrollar su protección de pase cuando los, las Águilas de Filadelfia decidan pasar. Obviamente, Carson Wentz ha tenido muchas lesiones en su pasado y entonces es importante que el corredor de, detecte los blitzes y que le estorbe a ese jugador que trata de lastimar al mariscal de campo que eh, protege el Miles Sanders en este caso o Jordan Howard en un futuro que también es bastante bueno en esa faceta de juego. Entonces, mi expectativa. Jordan Howard, corredor número dos, uno perdón, de las Águilas de Filadelfia en el inicio de esta campaña, va a tener un papel importante. Creo que termina como running back número 3 o running back número 2 de bajo calibre y que por ahí Miles Sanders se va a colar también en ese rango de valor, que incluso podría ser más importante Sanders que Jordan Howard hacia el final de temporada. Ojo también con las Águilas porque firmaron al corredor Darren Sproles a un contrato de un año, a pesar de que Darren Sproles tiene 36 eh, años en estos momentos y que... Estuvo apenas seis juegos como titular el año pasado por lesiones. No hubo interés en agencia libre de algún otro equipo. Regresa con las águilas de Filadelfia. No hay garantías de que se quede con la franquicia al momento de los recortes porque por ahí además de Jordan Howard y de Mel Sanders sigue Corey Clement que me parece muy bueno atrapando pases desde el backfield. Y obviamente siendo un jugador más joven pues eh, podrían darle el beneficio de la duda a la juventud y no al ya muy veterano Darren Sproles. En Tampa Bay también tenemos una batalla por el puesto titular de corredor, dice el head coach Bruce, eh, Bruce Arians que hay una buena batalla entre Ronald Jones, jugador de segundo año, y Peyton Barber para ser el corredor titular. Eh, muchos, mucha alabanza le dio el head coach a Ronald Jones después de un inicio de carrera fatal, fatídico, lo que nos ofreció Ronald Jones la temporada pasada. Los medios de Tampa Bay le han dado la, el beneficio a Peyton Barber. Creen que él va a ser el titular, pero eh, Bruce Aarons ha, ha dado elogios a lo largo de todo el offseason a este corredor Ronald Jones. Entonces creo que Peyton Barber es el valor seguro, nada espectacular. Pero que si, si queremos que un titular brille y que sea explosivo, pues le vamos a apostar entonces a Ronald Jones. Porque creo que ahí es donde está el mayor potencial de, de revelación o de producción fantasy. Si es que sí llega a convertirse en ese corredor. Número uno que tanto busca el equipo. Con eh, LeSean McCoy pues nos dice que estuvo rogándole a los Buffalo Bills todo el offseason para que eh, firmaran a Frank Gore con, los, con el equipo. LeSean McCoy ya tiene más de 30 años, Frank Gore ya tiene más de 36, pero que le rogó al equipo para que le consiguieran a este veteranazo y amigo. Pero... Pues bueno, creo que esto puede ser peligroso para DeShaun McCoy porque eh, tiene un contrato bastante oneroso y pueden ahorrarse mucho dinero a los Buffalo Bills si es que deciden despedirlo en este offseason. Pero ahí también está el corredor de tercera ronda, Devin Singletary, quien ha tenido muchas oportunidades con el equipo titular. En estos training camps Y por ahí también se cuela T.J. Yeldon Que es un jugador que salió de los Jacksonville Jaguars Es muy competente en todas las facetas de juego Pero parece que está enterrado un poco en, Entre tanto corredor en el backfield Por lo pronto parece que el, el, los puestos serían Sean McCoy como corredor número uno Frank Gore como, como corredor número dos perdón le Devin Singletary como corredor número 3, Y eh, T.J. Yeldon como corredor número cuatro pero con la expectativa de que tarde o temprano Devin Singletary estaría con la titularidad en este backfield, por ser la apuesta que hicieron el, los Buffalo Bills en el draft. Con el corredor, eh, Kieran Johnson de los Detroit Lions, nos dice el coach de corredores, Kyle Kasky, que nadie está poniendo un número fijo para cuántos toques de balón va a tener Kieran Johnson en este en esta temporada. Y es muy atractivo lo que está sucediendo ahí, porque dejan ir, a, por supuesto, eh, a Gary Blunt. Llega CJ Anderson que es competente pero no tan bueno como Karen Johnson y cortan a Theo Reddick y ese cortar a Theo Reddick significa que se liberan muchos targets en esta ofensiva y significa que entonces Karen Johnson va a tener más pases atrapados desde el backfield. En estos momentos creo que Kieran Johnson es un corredor número 2 de alto calibre, con potencial para convertirse en running back número 1 para cuando estemos en nuestros drafts del 2020. Me gusta mucho su estilo, norte a sur, eh, sin dudar, ataca los espacios con velocidad, con fuerza, con determinación. Simplemente se tiene que mantener sano y creo que con Detroit podría tener una temporada espectacular. Eh, con los Cleveland Browns parece que Kareem Hunt se está llevando bastante bien con Nick Chubb, el corredor de segundo año titular del equipo. Nos dice Nick Chubb, Kareem es bastante cool, entró, llegó y nos llevamos bien desde un principio simplemente estudiando el, el libro de jugadas y divirtiéndonos. Ha sido muy agradable tenerlo cerca, entonces parece que el proceso de adaptación de Kareem Hunt con los Cleveland Browns es el ideal, le está yendo bien. Pero eh, mi muchacho Nick Chubb nadie lo va a quitar de la titularidad. A mí me encanta Karim Hunt como talento, pero me gusta aún más eh, Nick Chubb a quien yo en el draft del año pasado lo tenía empatado con Saquon Barkley como talento en la posición de corredor y creo que no hizo más que validar esa opinión que tuve de él como titular de la NFL. Con los Denver Broncos parece que ya está al 100% Philip Lindsay de su lesión de muñeca Ya está practicando en el training camp Pero también se ha visto muy bien Su compañero de ataque Royce Freeman Quien probablemente va a tener un mayor porcentaje De la ofensiva de lo que alcanzó a conseguir El año pasado Entonces creo que ambos corredores Running backs de bajo calibre Porque se van a estar vampireando las oportunidades Salvo que haya alguna lesión Y entonces alguno de ellos pueda brillar Bastante, bastante más. Recuerden que esta es una ofensiva estilo Gary Kubiak, muy enfocada en el juego terrestre, sobre todo atacando en zona las bandas, el outside zone attack, y creo que ahí es donde se ve mejor Philip Lindsay que eh, Devonta, eh, perdón, que Royce Freeman, pero ambos jugadores capaces, ambos fueron jugadores eficientes la temporada pasada, y creo que este es un buen problema para los Denver Broncos el tener a dos corredores de este calibre tan eh, capaces. Con los Atlanta Falcons, parece que el corredor de quinta ronda, Quadre Olison, podría. Ayudar al equipo en situaciones de corto yardaje. Están buscando un suplente para Devonta Freeman. Tras la salida de Tevin Coleman. Parece que Olison podría convertirse en ese jugador. A mí no me gustó lo que hizo Ito Smith. Como cor corredor número 2 del equipo el año pasado. Me pareció ineficiente. Me pareció que en zona roja no producía. No generaba demasiadas yardas después de recepción. O de contacto. Entonces creo que eh, estoy intrigado. Nada más por ver que si puede quadry Ollison usurpar esa posición. Y en caso de una lesión de Devonta Freeman. Convertirse en el corredor número 1 del equipo. Estoy esperando una muy buena temporada de Devonta Freeman, pero si sí me interesa saber quién es el suplente, hay que estudiar los juegos de pretemporada porque tiene un historial ya bastante extenso de lesiones. Este jugador, Devonta Freeman. Con los Miami Dolphins, nos dice Cameron Wolf de ESPN que Kaelin Balazs está teniendo los snaps del primer equipo. Eh, parece que apunta a corredor titular del equipo. ¿Será ¿O sea, otro coach que va a despreciar a, a Kenyon Drake? Que por más talento que muestra nadie se quiere comprometer a tenerlo como corredor número uno. Veremos, eh, está siendo tomado alto Kenyon Drake en drafts. Creo que está por ahí de la cuarta, quinta ronda pero que el está todavía en rondas de doble dígito, entonces creo que esa brecha es demasiado grande, según lo que hemos visto de training camps, que el va a tener un rol en esta ofensiva, no tiene la visión de Kenyon Rake, pero sí tiene más físico y más capacidad física, creo que es más veloz, más robusto, atrapa muy bien los pases desde Backfield, que el le falta mucho desarrollar esa visión insisto, pero eh, parece que prototípicamente sí sería mejor corredor de primeras y segundas oportunidades y entonces parecía que Kenyon Rake podría ser el, el apoyo, el relevo y atrapar pases en terceras eh, oportunidades. Muy intrigante lo que está sucediendo con los Miami Dolphins y va a tener consecuencias en ligas de fantasy fútbol. Yo también, eh, nos dice Ángel Márquez, también tengo Embalash en mi Dynasty. Yo también lo tengo guardaditos del año pasado en equipo de práctica en varias de mis ligas de dinastía, tomado al final de segunda rondas de rookie drafts. Entonces, sí, ojalá tenga un rol que el para que nos vaya mejor en nuestras ligas de dinastía. Acelerando un poco las noticias con los Houston Texans, parece que Deontay Foreman ya está sano, va a intentar regresar de esa lesión del tendón de Aquiles, no pudo hacer nada el año pasado, creo que si está sano va a ser mejor jugador que Lamar Miller, él tiene mucho volumen de ataque, pero ya la eficiencia no lo acompaña, entonces, y a los, además a los Texans les gusta correr y lo hacen de forma ineficiente, creo que sería importantísimo que viéramos a Deontay Foreman en plenitud de condiciones con los Santos de Nueva Orleans firmaron al ex corredor de los Washington Redskins Rob Kelly un, una simple contratación eh, de suplencia ahora sí que va para corredor número 3 o incluso número 4 del equipo y creo que a Javoris Allen lo mandaron a reserva de lesionados parece que hubo una lesión ahí y no podrán contar con sus servicios con Jacksonville mandaron al corredor novato Recall Armstead a PUP. No está practicando con el equipo en estos momentos. Sigue sin ser claro quién sería el suplente de Leonard Fournette en ese backfield de los Jacksonville Jaguars. Con los Raiders cortaron a Chris Warren... Algunos lo recordarán como el corredor más productivo en la pretemporada del año pasado, pero se perdió todo el 2018 con una lesión de rodilla, estuvo en reserva de lesionados y parece que llegó fuera de condición, todavía no está en plenitud, eh, este exjugador de Texas y pues bueno, su, está pasado de peso, no ha podido aprender el libreto. De los Oakland Raiders, si a esto le sumamos que no estaba en ritmo, pues eh, parece que el recorte era bastante fácil. Creo que va a tener otra oportunidad Chris Warren, pero a los 23 años no tiene garantizados entrar a un roster titular en esta próxima temporada. Y por último, la NFL suspendió al corredor Rock Thomas de los Vikingos de Minnesota. Tres juegos por violar la política de sustancias indebida, esto por posesión de marihuana. Fue un agente libre en el 2018. Eh, no tuvo 10 toques de balón en 5 juegos el año pasado, algo bien se vio en pretemporada, pero los vikingos dijeron no gracias, mucho problema, poco premio y ya lo cortaron así damas y caballeros, terminamos nuestro programa de corebacks y corredores con todo lo que ha sucedido en el training camp no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, va a empezar la temporada y les vamos a dar la mejor información y lo vamos a hacer de forma muy divertida y por eso deberían de presumirnos con todas sus amistades, familiares y contactos aunque no con sus rivales de fantasy fútbol, sigan Síganos en Fantasy, eh, fútbol, vamos a estar en Facebook, vamos a estar en Twitter, vamos a estar en YouTube, ahí se van a subir todas las previas, ojo, suscríbanse, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y por supuesto no olviden suscribirse a este su podcast, nos encuentran como Tres y Fuera en Apple Podcast y también en ebooks y Spotify. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera.